0: Fé não é descuido espiritual. Fé não é também fanatismo. Fé é permitirmos que o Espírito de Deus transforme o nosso caráter, esperando com paciência que o mesmo Espírito vá modelando o caráter dos nossos queridos. Rigorosos connosco próprios, mas misericordiosos com os outros. Este é o tipo de zelo que devemos ter. Um zelo que compara a minha vida com a de Cristo. Isto produz humildade. Não um tipo de zelo em que compara a minha vida com a dos outros. Isto produz arrogância espiritual. Este é o podcast Encontro O podcast semanal que lhe trará Alimento espiritual para esta semana A mensagem de hoje tem como título Zelo inteligente E é apresentada pelo pastor Dário Santos sei como é que me posso salvar, mas quando olho para este maravilhoso Senhor, eu não sei como é que me posso perder. Por isso, louvamos a Deus pela pelo hino preparado especialmente por esta família. Quero abraçar os meus queridos irmãos nesta manhã de sábado, esperando que a presença de Deus faça -se sentir de uma forma especial e íntima nos nossos corações. São também aqueles que nos assistem através da transmissão do Youtube, e hoje de uma forma especial, de forma diferenciada, eu gostaria de agradecer à equipa técnica que está lá em cima e que sábado após sábado garante cada uma das transmissões. A missão também acontece através do streaming, por isso se ainda não subscreveram o canal da Igreja de Setúbal, façam like, façam joia, subscrevam o nosso canal, vocês vão ser abençoados. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, nós conhecemos um texto, este texto é familiar, Apocalipse 3, 19, o último livro da Bíblia, vamos esperar que todos encontrem, há um quinto evangelho que é o da gentileza, se alguém estiver ao nosso lado e não conseguir encontrar o texto, nós podemos ajudar essa pessoa a encontrar o texto, Apocalipse 3, 19. Ele diz assim, Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Será que é bom ter zelo? De acordo com este texto, Jesus espera que sejamos zelosos. Mas reparem no zelo que devemos possuir. Não é um tipo de zelo que procura mudar a vida dos outros? Mas é um zelo que procura mudar a nossa própria vida. E esse zelo, de acordo com o texto de Apocalipse, produz arrependimento. E a palavra arrependimento, metanoia em grego, significa mudança de direção. Se eu ainda não mudei de direção em várias áreas da minha vida, se calhar eu estou apenas convencido e não estou convertido. Há pouquinho tivemos um jovem que fez a introdução da mensagem desta manhã. Obrigado por teres, por teres lido. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10, no versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 10, versículos 1 e 2. E o apóstolo São Paulo vai introduzir a temática desta manhã. Zelo inteligente. Ele diz assim, Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. Os judeus eram muito zelosos em vários domínios. Eles possuíam muitas regras sobre aquilo que se podia fazer e aquilo que não se podia fazer. E às vezes é mais fácil seguirmos as regras do que estabelecer princípios e refletir por exemplo, no dia de sábado, havia uma regra no Mishnah, na tradição rabínica, que no dia de sábado só se poderia andar dois mil Estamos a falar sensivelmente em 900 metros. Ora, eles continuaram a legislar e diziam que se tivéssemos preparado as refeições de sábado na sexta-feira, poderíamos duplicar a distância. Em vez de fazer 900 metros, poderíamos fazer dois quilómetros. E... Se conseguíssemos trazer um rolo de fio e prendendo às casas onde nós tivéssemos instalado, quase que não haveria limites. Quer isto dizer que o sábado tornou-se um fardo. A guarda do sábado tornou-se um fardo. E nós sabemos que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E é indispensável que estas palavras fiquem guardadas no nosso coração com uma verdade suprema. No plano espiritual, o ser humano está acima das instituições. Jesus veio para trazer salvação, veio para trazer dignidade, veio para levantar o ser humano. Mas a ignorância dos judeus levou Paulo a realizar esta afirmação. Que eles tinham zelo sem entendimento. O que é que diz o versículo 3? Porquê é que eles tinham zelo sem entendimento? Vejam o que diz Romanos 10, 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O zelo fanático muitas vezes apresenta-se como a postura dos antigos judeus. A ignorância é que eles não sabiam como é que funcionava o Evangelho. Eles não sabiam equalizar a justiça e a misericórdia. Eles eram tão cheios de zelo para estabelecer a sua própria justiça que trabalhavam e legislavam nessa direção. E por isso muitos acabavam por desistir. Os publicanos, aqueles que eram influenciados pela ideologia secular, não conseguiam fazer parte deste grupo. E simplesmente abandonavam esses ideais. Eles trabalhavam e legislavam, neste sentido. Nós estamos a refletir sobre o zelo que não é inteligente. E verificamos um exemplo de há dois mil anos atrás, que por vezes também nos interpela nos nossos dias. Na história do cristianismo, em 1888, nós encontramos uma das sessões da Conferência Geral dos Adventistas do sétimo dia, mais polêmica de sempre. Foi a 27 sétima conferência, na cidade de Minneapolis. Os temas que dividiram a Igreja foram vários. E do lado nós tínhamos dois ministros, um chamado Ryan Smith e outro pastor Butler. Tradicionalistas, entricheirados no legalismo. Do outro lado nós tínhamos dois outros ministros. Wagoners e o pastor Alonso Jones. O pastor Alonso Jones e Wagoners eram, nós vamos dizer, inovadores, flexíveis. E eles tinham foco na mensagem do terceiro anjo. E é interessante que Ellen White vai endossar a posição destes dois jovens ministros, trazendo tensão àquela conferência geral. E estes velhos ministros pioneiros da igreja chegaram inclusive a colocar em causa o ministério profético de Ellen White. Contudo, a igreja amadureceu na compreensão da mensagem da justificação pela fé, ou seja, a harmonia entre a justiça e a misericórdia. Eles continuaram a considerar a lei eterna de Deus, sim, mas agora atenuando a carga legalista. E deste quadro surgiram alguns campeões da pregação da mensagem da justificação pela fé. E eu recordo aqui dois, que são dos nossos dias. O pastor Alejandro Bullion e o pastor Mark Finlay, campeões na pregação desta dimensão. E quando esta mensagem foi pregada, alguns resultados fascinantes aconteceram. Aqueles que pregaram a mensagem da justificação pela fé que tinham um foco equilibrado na justiça e na misericórdia de Deus, foram apelidados de fanáticos. E aqueles que não aceitaram a mensagem da justificação pela fé, nós podemos dizer que foram considerados como aqueles que manifestam também um zelo fanático em oposição aos restantes. Nós hoje pedimos a Deus que o Santo Espírito nos utilize para expressar a sua vontade, mesmo que os outros nos apelidem de fanáticos. E também pedimos a Deus que nos impeça de manifestar-se um zelo fanático em relação às áreas que não conhecemos. No século XVI, quando Martinho Lutero começou a pregar Erasmo de Roterdão disponibilizou o um manuscrito da Bíblia em grego e a reforma propagou-se por toda a Europa. Alemanha, Inglaterra, França... Holanda e por aí fora. Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, Lefebvre do grego para o francês e John Wycliffe do grego para o inglês. Já agora Erasmo de Roterdão deu origem àquele programa Erasmus que muitos jovens têm abraçado. E logo que surgiu a invenção da imprensa por Gutenberg, a providência permitiu que as escrituras fossem massificadas de forma viral. E é aqui que nós precisamos de entender algo sobre o plano do adversário. Quando ele viu uma igreja adormecida, com pessoas satisfeitas em cumprir os requisitos mínimos dos rituais, estabelecidos também para o adventismo, ele não quer acordar essa igreja. Ele até diz, deixem-nos embalados. Tranquilos. Mas quando o adversário vê a igreja despertar-se, quando vê um grupo de pessoas que procura uma reforma numa igreja local, num país, num continente, ele sente então que o seu reino está ameaçado. E é nesse momento que ele começa a levantar pessoas sem zelo inteligente, ou seja, fanáticos, ou pessoas descuidadas na área espiritual. Ele polariza a religião. Ele polariza a adoração. E nós temos encontrado uma sociedade civil polarizada, fraturada. E isto também acaba por se refletir cada vez mais na igreja. Os da direita, os da esquerda, os liberais, os conservadores. Este é o plano do nosso inimigo. No início foi difícil para o adversário utilizar esta estratégia na Alemanha, porque Lutero pregava apenas a Bíblia, a sola a Scriptura, e os seus alunos amavam a Bíblia, amavam a palavra de Deus. A Bíblia transmite bom senso, a Bíblia transmite as prioridades de Deus. Mas quando Lutero foi preso, foi então que o inimigo começou a trabalhar Três homens vieram visitar Wittenberg, a localidade onde estava situado uh, o Magistério de Lutero. Um deles chamava-se Saltério, que significa celestial. Outro Stubner e o terceiro Storge. Estes homens quando pregavam diziam, Lutero iniciou a reforma e nós vamos completá-la. Nós somos os novos Luteros. Martinho retirou-nos da tradição bíblica, perdão, da tradição católica e conduziu-nos até à Bíblia. Só que agora nós vamos passar por uma próxima etapa. A letra da Bíblia é seca e nós vamos diretamente ao Espírito. Ele pode falar connosco diretamente. Quando nós somos crianças espirituais, diziam os opositores de Lutero, nós utilizamos a Bíblia. Mas quando somos adultos espirituais podemos falar diretamente com Deus através do Espírito Santo. Diziam eles, estes homens produziram divisão e confusão ali em Wittenberg. Deus nunca deu o seu espírito para que a sua palavra seja desprezada. Martinho Lutero costumava dizer, qualquer ensinamento, qualquer ensinamento que não esteja fundado na Bíblia deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagres todos os dias. Por isso, quando Martinho Lutero saiu da prisão, ele veio a Wittenberg e aqueles três homens queriam debater com ele. Eles tinham tido um grande êxito na ausência de Lutero. Houve muitos estudantes que abandonaram a escola. Professores, trabalhadores, deixaram de estudar. E estavam todos a caminhar para um extremo. Eu conheci um amigo, há muitos anos atrás, que dizia que Jesus estava quase a voltar e por isso não precisava mais de estudar. E abandonou a escola. Nós deveríamos viver, aquela frase célebre de Ellen White, na vida material como se Jesus viesse daqui a 100 anos, mas espiritualmente como se ele viesse hoje. E um dos três amigos, curiosamente, era guardador do sábado. Martinho Lutero ainda não tinha recebido a verdade sobre o sábado. E eles ensinavam várias verdades que eram bíblicas. Os fanáticos... Ensinavam também corretamente o batismo por imersão. E esta realidade deixava o quadro bastante complicado. Porque nós somos pessoas de raciocínio lógico. Se alguém nos apresenta um conjunto de verdades, nós induzimos ou deduzimos que este ou esta é um arauto da verdade. Mas se o inimigo nos tiver que conduzir ao erro, também ele nos vai contar a verdade. E Lutero repreendeu aqueles três fanáticos dizendo que não tinha confiança na religião deles. Irados e desapontados, aqueles três amigos abandonaram a cidade de Wittenberg. Mas, no entanto, eles deixaram atrás de si o vírus do fanatismo plantado nos seus habitantes. E o vírus do fanatismo manifesta-se através da discórdia, da crítica e da desunião e Lutero resolveu unir-se com todas aquelas pessoas que simpatizavam com a doutrina dos três, dos três, das três pessoas com zelo pouco inteligente e por isso naquela noite ele subiu à tribuna na catedral de Wittenberg todos esperavam que ele fosse repreender a obra extremista de uma forma poderosa mas Lutero não fez isso ele deu um estudo bíblico tranquilo sem atacar aqueles três homens. E é curioso que eles ouviram-no refletir sobre vários versículos da Bíblia e pensaram que em algum momento ele iria repostar. Iria haver, como dizem os jovens, fight, battle. Iria haver ali uma luta. Mas Lutero terminou a reunião e nem sequer mencionou os fanáticos. Mas disse eu amanhã vou estar aqui e gostaria de vos convidar novamente para assistirem à palestra que eu vou apresentar. Na noite seguinte todos vieram com enorme expectativa. Pensaram, agora sim, agora sim nós vamos ter uma grande disputa. Nós vamos ouvir Lutero a denunciá-los. E alguns fanáticos estavam por ali. Sabem que o aficionado fanático nunca perde um bom evento religioso. E alguns deles estavam ali. Inclusive naquela noite eles vinham preparados para contradizer Lutero, para se levantar, inclusive, mas Martinho voltou a dar um estudo bíblico calmo, tranquilo. Trinta minutos de pregação. Terminou a reunião e uma vez mais não mencionou os fanáticos e a sua doutrina. Depois de seis noites de reunião na Catedral de Wittenberg, o fogo do fanatismo foi apagado naquela localidade, sem nunca ter mencionado os fanáticos e as suas doutrinas. Porque a pregação da Bíblia acalma, acalma a alma, serena, retira-nos dos extremos e traz-nos um pensamento lógico e racional. Tanto do zelo fanático como do descuido espiritual, o fanatismo é o resultado de um desmesurado entusiasmo religioso. Nós podemos, podemos dizer que quando estamos emocionalmente alterados, nós não refletimos bem. E deste sentido, o inimigo tira proveito de nós. Quando Deus levanta reformadores, normalmente ele escolhe pessoas que pregam, testemunham de forma equilibrada, e inteligente. Foi assim na história da salvação até hoje. Existe um dado fascinante sobre aqueles que têm um zelo pouco inteligente. Normalmente hostilizam quem querem evangelizar. No século XVI, os crentes na França estavam a ficar desanimados porque a reforma protestante estava a avançar em vários países, menos na França. E por isso muitos crentes franceses fugiram para a Suíça. E os que ficaram foram martirizados. Inclusive a rainha de França teve que pedir refúgio em Novara, em Itália. Foi então que os líderes desenvolveram uma estratégia para tentar inverter esta, esta questão da reforma protestante. O que é que eles fizeram? Eles fabricaram milhares de cartazes, de outdoors, como nós diríamos hoje. E basicamente denunciavam nos mesmos os abusos e as heresias da Igreja Romana. Numa noite, como numa campanha política. Eu sei que os nossos irmãos do Brasil estão um pouquinho ansiosos, perplexos, porque parece que é esta noite ou amanhã que as coisas se vão decidir. E os arautos daquela campanha saíram à noite e espalharam aqueles panfletos por toda a França. Toda a França. Inclusive nos edifícios públicos. Quando as pessoas acordaram pela manhã, parecia que a França se tinha tornado um país protestante. E um dos cartazes, inclusive, foi colocado no quarto do rei de França, deixando-o furioso. Esta iniciativa desencadeou uma perseguição furiosa contra os reformadores, contra os cristãos. E por esta razão, a reforma em França foi atrasada. Ela White, no Grande Conflito, menciona esta história e descreve este movimento como zelosos sem sabedoria. Subscreve as palavras do apóstolo São Paulo. Eles têm zelo, mas não pensam nas consequências da sua ação. A Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo da terra, mas o zeloso, sem sabedoria, não tem paciência, também não tem discernimento. Quando agimos com zelo, com o objetivo de chamar a atenção sobre nós, ou para produzir sensacionalismo, o diabo poderá estar a utilizar-nos para semear joio no campo, ridicularizando a obra do mestre. Este é o propósito do diabo através do fanatismo e através do descuido espiritual. Ele faz com que o mundo olhe para os crentes como um grupo de fanáticos. Diz ela no White no livro Obreiros Evangélicos. Eu mencionei dois casos na história do cristianismo. No primeiro caso, os três oponentes de Lutero estavam a exaltar o Espírito acima da Bíblia e Deus nunca deu o seu Espírito à Igreja para que a Bíblia fosse rejeitada. E neste sentido estamos a falar de fanatismo e há vários movimentos carismáticos que manifestam então este fanatismo. Muitas pessoas manifestam também um zelo fanático, perdão, como aos crentes em França, para produzir sensacionalismo. Gostam de pregar sobre novidades, teorias da conspiração, conteúdos apocalípticos sensacionalistas, gostam de ir mais além do que foi revelado, e isto produz a excitação nas massas. Mas finalmente termina em frustração e desilusão. Na realidade, este tipo de abordagem, não ajuda muito a pregação da mensagem dos três anjos, inclusive na aceitação e na consideração do espírito de profecia e até, finalmente, na aceitação na convergência profética que está a acontecer neste momento. Os apóstolos São Paulo em Romanos, no capítulo 14, no versículo 10, ele fala sobre as pessoas muito zelosas que não compreendiam o Evangelho. Vamos ver o que é que ele diz, Um capítulo os capítulos mais à frente, Romanos 14, 10. Ele diz assim, mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque é que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Alguns cristãos acreditavam, este é o contexto, que se deveria continuar a guardar a Páscoa. E havia outro grupo na igreja que acreditava que não se deveria guardar a Páscoa. O primeiro grupo dizia que os símbolos que foram dados na ceia pascual deveriam continuar como símbolos de memória para todo o sempre, até o regresso de Jesus. E o outro grupo dizia que a lei cerimonial tinha sido cravada na cruz e que não deveria continuar ativa. A realidade é que estes dois grupos tinham um fundamento bíblico. Há pouco tempo, numa das últimas sessões da Conferência Geral, discutiu-se a ordenação da mulher ao Ministério. Os dois grupos tinham também fundamento bíblico. Por isso é que o assunto foi discutido na Conferência, na Conferência Geral. Mas o que o oposto São Paulo está aqui a ensinar é que se eu acredito que devo guardar e a minha mulher não, eu devo aceitar a posição dela e ela deve aceitar a minha. Isto não é fácil. Nós devemos acolher as pessoas conscienciosamente, de acordo com o verso 1 deste capítulo. Por exemplo, se alguém se quer ajoelhar na oração, porque há pessoas que gostam sempre de se ajoelhar na oração, eu devo procurar acolher essa pessoa. Porque ela está a tentar agradar a Deus eu não conheço o seu coração. Não conheço se ela está a agir em justiça própria ou segundo a justiça de Cristo. O que eu quero dizer é que o fanatismo não pode ser também definido como alguém que é mais estrito do que eu em relação a determinada prática, em relação a determinado princípio. Por exemplo, a pessoa que come picanha pensa que o vegetariano é um fanático. Por sua vez, o vegetariano pensa que o vegano é um fanático. E o Wegen pensa que o frugívoro ou crudívoro é um fanático. E é mesmo. Não, estou a brincar, obviamente que não. Nós não podemos definir o fanatismo como alguém que é mais rigoroso do que nós em relação aos princípios. Em relação aos princípios. Mas Romanos 14 a 9 também ensina que muito embora eu tenha que acolher o outro mais ou menos escrupuloso do que eu, Existe um limite. Eu não devo aceitar o desejo de produzir contendas em relação ao irmão que só ora de joelhos. O seu fanatismo não é ajoelhar sempre que ora. É quando ele torna a oração de joelhos a verdade presente. É quando ele começa a querer impor essa prática na vida dos outros. Existe uma diferença entre o fanatismo e a apostasia. O fanatismo é o exagero no conteúdo da Bíblia. É um exagero no conteúdo da mensagem dos três anjos. A apostasia é a negação ou a relativização da Bíblia. Ou da mensagem dos três anjos. De acordo com Romanos 10, alguns crentes tinham zelo. Mas era zelo sem inteligência. Quanto mais ignorante for o nosso zelo, maior é a probabilidade de nos tornarmos fanáticos ou espiritualmente descuidados. Duas faces da mesma moeda. Quando compreendemos a fisiologia do organismo, nós abordamos o assunto da nutrição com bom senso. Mas uma pessoa que não tenha compreensão suficiente sobre a nutrição ou sobre as reais possibilidades de cada um dos nossos irmãos... Porque cada um tem possibilidades diferentes. Nós vamos ver esta questão como preto ou branco. E a conclusão destes irmãos é assim: se tu comeres carne, és mau, se tu fores vegetariano, és bom. Isto é zelo sem entendimento. E este tipo de zelo produz dissensão e desgosto nas pessoas. O zelo inteligente preocupa-se preocupa com todas as áreas do discipulado e não dá ênfase a uma área em detrimento das outras. Tem um pensamento integral. O zelo inteligente compreende que os discípulos, os nossos queridos membros que estão sentados connosco, estão em graus diferentes de maturidade na escala de santificação. E entendem que há um percurso diferente a ser realizado. A progressão realiza-se não tanto pela apresentação de mensagens condenatórias, mas sobretudo inspirando confiança através da apresentação do ideal de Deus. Na educação chama-se disciplina positiva. Na Holanda a mensagem da reforma foi rapidamente aceita pelo rei e há um sacerdote católico que abraçou esta mensagem, chamado Menon Simon. Os irmãos já devem estar a ver mais ou menos quem será este Menon Simon. Menon Simons é o fundador do movimento dos Menonitas, que é tão familiar também à nossa igreja, sobretudo pela postura do não combatente, ou pela postura da paz. Ele, quando estudava a Escritura, descobriu que os crentes eram batizados pela água, pela imersão. E ele ensinou os seguidores, seus seguidores a abraçarem vários princípios que nós hoje temos também na Igreja Adventista. Simon passou a olhar com empatia para os filhos dos fanáticos. Eu explico. Quando nós vemos um crente com zelo pouco inteligente, que faz com que todas as pessoas adotem as suas práticas, uma pessoa que talvez não tenha autoridade ou respeito pela autoridade da Igreja, pela liderança da Igreja, pode até levantar-se num sermão, um, mas porém se fôssemos visitar a casa desses queridos Poderíamos ficar surpreendidos com o ambiente Pode ser que ele não trate bem a esposa ou o marido Pode ser que ele seja desagradável para com os filhos, não respeitando -os. Nunca pede desculpa quando perde a paciência Não existe qualquer tipo de ambiente espiritual na sua casa No entanto o irmão fanático é um inteligente seletivo ou seja, ele mostra aos filhos que música devem ouvir, que roupa devem vestir, que comida é que devem ingerir. Os filhos aprendem muitas coisas, mas quando crescem, podem começar a detestar os pais e os seus ensinamentos. Quando chegam aos 18 ou aos 20 anos e se toleraram aquela prática, eles vão tornar-se na próxima geração de fanáticos. E normalmente os discípulos são sempre piores do que os mestres. Ou então eles entram em apostasia e deixam a verdade. Timóteo no capítulo 3 remete-nos para a escolha do perfil dos líderes da igreja. Paulo foi extremamente cuidadoso em mencionar que os líderes deveriam ser equilibrados. De forma a evitar que os fanáticos chegassem à liderança. Menon Simon começou então a dar atenção aos filhos destes irmãos. Menon tinha uma vida espiritual bem organizada. Por isso quando ele falava com estes jovens, eles viam nele coerência. coerência. Viam princípios aliados ao amor cristão, a justiça e à misericórdia. E ele sabia esperar com paciência pelo desenvolvimento destes, destas crianças e destes jovens eles nunca tinham visto isto em sua casa. Existem pessoas, por vezes, que demoram anos para conseguir o domínio ou disciplina em determinada área. Mas exigem que os outros façam tudo num único momento. Num único momento. Ela Ellen White descreve que Menon, Simon, teve um sucesso tremendo com os filhos dos fanáticos. Ora, o fanatismo é viver um sentimento próprio de zelo e entusiasmo religioso. Ele vai pensar que aquilo que possui é fé, porque não conhece como é que funciona a justificação pela fé. Ele não compreende o que é a justiça de Cristo. Não entende a reforma da, do vestuário. Não entende a reforma da nutrição. Ele não compreende os princípios de fisiologia. E no lar vai enfrentar problemas sérios. Nos seus relacionamentos vai estar isolado porque pensa que a sina dos mártires é estar isolado podemos também dizer que vai ter problemas com a liderança da igreja se uma pessoa tem problemas com toda a gente se calhar o denominador comum é exatamente a própria pessoa fé não é descuido espiritual fé não é também fanatismo fé é permitirmos que o Espírito de Deus transforme o nosso caráter. Esperando com paciência que o mesmo Espírito vá modelando o caráter dos nossos queridos. Rigorosos connosco próprios, mas misericordiosos com os outros. É propósito do inimigo introduzir neste último momento a história da Igreja. Elementos de adoração que produzem ao mesmo tempo fanatismo e apostasia. Polarização. Fratura. Duas faces da mesma moeda. Recordam-se de um versículo que nós lemos no início, Apocalipse 3.19 Sê pois, zeloso e arrepende-te. Este é o tipo de zelo que devemos ter. Um zelo que compara a minha vida com a de Cristo. Isto produz humildade. Não um tipo de zelo em que compara a minha vida com a dos outros. Isto produz arrogância espiritual. E quando eu tenho zelo... Para corrigir os meus defeitos, eu estou a colaborar com o Espírito de Deus. Esta é a diferença entre os dois tipos de zelo, quando compreendemos a justiça de Jesus Cristo. E nós deixamos então de ser fanáticos ou espiritualmente descuidados. E Deus dá-nos uma vida inteira para desenvolver este processo de discipulado. Quando o nosso, a nossa ênfase... É apenas na reforma e no reavivamento? E já agora deixem-me explicar de uma forma resumida o que é a reforma e reavivamento. Alguns sabem. A reforma é a ressurreição, o reavivamento é a ressurreição da nossa vida espiritual. A reforma é a mudança de hábitos, de práticas e de ideais. Quando a nossa ênfase é apenas na reforma, chama-se legalismo. Quando a nossa ênfase é apenas no reavivamento, chama-se espiritualidade. A religiosidade, que é a espiritualidade sem compromisso. Por isso nós devemos viver de forma harmoniosa o reavivamento e a reforma. Quando a nossa ênfase é apenas na santificação, chama-se também legalismo. Quando a nossa ênfase é apenas na justificação pela fé, é outra vez religiosidade, que é a espiritualidade sem compromisso. Por isso é importante encontrarmos este equilíbrio. Não é possível viver santificação sem justificação. Não é possível viver reavivamento sem reforma. Teremos que encontrar este equilíbrio. E este equilíbrio só é possível viver em Jesus Cristo, não em cada um de nós. Estas experiências são indissociáveis. Cristo possuía um zelo inteligente. Pautava-se pelo equilíbrio. E por isso os da extrema direita e os da extrema esquerda não o seguiam. Por isso os conservadores também não o seguiam. Por isso os liberais também não o seguiam. E é interessante quando ele se encontrava com os, os fariseus da escola de Chamai, os mais liberais, ou da escola de Lelos, os mais conservadores, ele tinha uma estratégia. Quando estava perante os conservadores, ele puxava-os para o lado mais liberal. Quando ele estava com os liberais, ele puxava-os para o lado mais conservadores, para poder encontrar um equilíbrio, para poder encontrar um zelo inteligente. Quem estava nos tremos, repudiava-o. Só em Cristo, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar este zelo inteligente. Só na presença do Espírito de Deus, nós vamos poder ter este equilíbrio. E não se esqueçam, esta é uma luta diária. Vai durar toda a vida. Se hoje nós iniciarmos este percurso, e pedirmos a Deus, Senhor, por favor, investe-nos com o Teu Santo Espírito. Para que Ele nos dê selo inteligente, nós vamos obter o fruto do Espírito. O selo inteligente é um fruto do Espírito. E os frutos do descuido espiritual ou do fanatismo irão desaparecer do nosso seio. E nós vamos viver a unidade em Cristo Jesus. Vamos ser uma influência espiritual para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe deste percurso. Amém. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua Sociais em Adventistas. .com. Tenham uma boa semana.